0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cosolino, socioanalista. sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade aí para mandarem as suas perguntas, hoje começando a semana, né, dados importantes para a gente comentar, né, PCI, inflação americana, né, revisitada, revista para cima, e minério, né, que em virtude da restringi... restrição perdão, de produção né, da, do, do porto de Tangshan na China, Uh, a gente tem aí impactos negativos para comentar. Né? Eu me lembro que na última quinta-feira, no Morning Call aqui, inclusive com a Luísa, né? a gente comentou sobre a importância né? e a preocupação que a gente tem que ter com revisão de dados e com as perspectivas, né? seja de inflação, seja de alta de juros. Então, a gente vai comentar, do ponto de vista bastante prático, né? qual estratégia você deve adotar, né? como você pode... É, minimizar perdas maximizar ganhos e virtude de revisões muitas vezes ligados à macroeconomia né e não diretamente aos ativos que você investe seja na renda fixa na renda variável né na nossa ação cotidiana acho que é uma das pautas que eu tenho aqui e objetivos né que temos ao fazer esse morning call abertura diária dos mercados né tentar entender as variações, né, sejam em, em dados macroeconômicos, sejam em divulgações microeconômicas e balanços de bolsa, né, sejam em notícias, em ruídos políticos. Né, a gente tem muito essa direção diária aqui né, do, do curto prazo, do sentimento do curto prazo, mas pensando sempre em performance a longo, a longo prazo, né, como esses dados que tem. Uh, grande peso muitas vezes né numa abertura num intraday, uh, qual que é o peso desse dado no longo prazo né então eu acho que é um exemplo bastante interessante para a gente uh, abordar hoje né inflação americana né o nosso comentário na quinta-feira né pré número em uma revisão uh, a gente tem aí mercados caindo né S&P bolsas americanas tendo a pior semana de 2023 né nessa Uh, nossa semana de Carnaval e Bovespa não foi diferente, né? Perdeu um suporte importante, 108 mil pontos. Teve uma queda mais exacerbada naquela né? semana onde muitas pessoas acabam emendando, né? Ou não olhando os mercados, e uh, muitas vezes, né? Se a gente não tem uma estratégia bem definida nesses, uh, nessas piores semanas, né? Como é o caso do, do, das Bolsas Americanas. ou Uh, em quedas muito fortes de um determinado de papel, de um investimento, né, de ativos de renda fixa dando default uh, nesse mês, né? nesses piores momentos, se você não tem estratégia bem definida, se você não está entendendo o que, que é ruído, o que, que é curto prazo e o que, que é longo prazo, um investidor, especialmente pessoa física, acaba tomando ali eh, as piores decisões, né? muitas vezes saindo de um ativo que não deveria sair, uh, realizando um ganho que não deveria realizar. Né? Então, é por isso que eu acho que é importante a gente seguir uh, a pauta Morning Call diariamente, espero que vocês gostem do conteúdo, aproveitem para curtir a página, se inscrever no canal do Levante, encaminhar para algum amigo que ainda acha que investir é difícil, é complexo demais, né? a gente tenta abordar aqui sem nenhum e economês e é muito importante a participação e presença de vocês, tá bom? Tá então, bom. Começando, inclusive, com o nosso projeto de análise aqui produziu, né, a hora da renda fixa, né, entre aspas, não existe, tá bom? Então vamos comentar um pouquinho, né, sobre as horas, né, de investir em renda fixa, investir em renda variável, hora disso, hora daquilo, vamos uma atitude bastante profissional né com, com esses momentos né a hora da renda fixa um relatório que a gente montou para vocês uh, acho que vale bastante a leitura né seja de quem tá chegando agora nos investimentos seja de quem já investe há algum tempo né? então só clicar no link aí que a produção vai deixar uh, deixa seu melhor e-mail a gente envia gratuitamente tá bom é, bom dia, Elcino, Arthur, Oivaldo, Bruno, Carlos, Salma e Hamilton. Olha a produção já compartilhando aí o nosso relatório, tá bom? Bruno, obrigado você aí pelo elogio, elogio e participação, tá? A gente faz com muito prazer, isso aqui é nosso dever de ofício. Que bom que tem sido útil aí para você. Muito bom dia, Orivaldo Vale o comento no Morning Técnico na sequência, tá bom? A hora que a gente encerrar aqui, nove horas, eu olho preço de tela e vamos comentar os papéis, não só esses, os que vocês gostarem, só mandar lá no Morning Técnico na sequência, no meu canal, a gente vai olhar, tá bom? Bom, vamos começar aqui tradicionalmente, como a gente sempre faz, passando nos mercados, e a gente vai ver, né, inclusive com essa abertura, no terreno positivo, né? uma semana que poderia ser um pouquinho mais, né, se a gente for falar de minério, se a gente for falar de revisão, de expectativa de inflação, inclusive né, do dado de sentimento da zona do euro, que a gente observou, né, queda de eh, caiu a 99,7% o índice né, de sentimento econômico na zona do euro, a expectativa era de 100,9%, mas ainda assim, Europa reagindo no terreno positivo, no dia de hoje, e se a gente olhar a performance né, do ano né, em dólar, aqui também, a uh, maioria das bolsas subindo e próximo, né, ou até 10%, como é o caso da Espanha. Né? Ásia-Pacífico, fechamento negativo, a gente comentou um pouquinho na última semana, né, devolução ali uh, de uh, performance, né, especialmente nas bolsas de Hansen, bolsas de ativos relacionados à tecnologia, e. Uh, o minério de ferro, né, que a gente já vai comentar no, no aspecto commodities, né, impactando também de forma negativa aquela expectativa que se tinha com o mercado né, da reabertura da China, né, a partir de outubro, novembro do ano passado, se transformar, de fato, em demanda consistente, crescimento de PIB, eu acho que é o grande ponto de interrogação por lá, né, sem grandes novidades. O então, Jones, S&P, Nasdaq, performances negativas, né, a gente está falando da pior semana, na, na, a última semana, né? a pior semana para os mercados americanos, e a gente tem ali performance do Nasdaq, né? voltando a ampliar perdas, né? 16%. Tá? Quando a gente fala de commodities, né Eu tenho falado do, do minério, aqui não do porto de Tanshan, né minério de ferro, o DCI, né? que a gente está olhando, alta no ano, sim, né? 7%, recuperação de preços em virtude da retomada da China, como a gente tem repetido frequentemente, porém, né, a grande incerteza quanto à demanda. Né? Então a gente vê como as metálicas né, em queda em sua maioria nos últimos fechamentos. Tá o petróleo, hoje, né, praticamente no zero a zero. A gente vê o Brent sendo negociado a 76,33, o, perdão, o WTI negociado a 76,33 dólares o barril e o petróleo. Brent 83.0. olhar um pouquinho mais no detalhe, né, o que, que a revisão, antes do gráfico das opções aqui, eu quero mostrar um pouquinho, né, o que, que a revisão uh, dos dados de inflação, né, expectativa de inflação tem feito com o S&P, né. A gente viu aquela retomada, né, a partir de dezembro, recuperação de preços, cruzamento, né, acima da média... É, a média de 200 dias né referência técnica importante e nas últimas semanas né a correção de preços né? então quando a gente olha para o nosso Ibovespa caindo o Ásia caindo né eles não estão caindo sozinhos, é sempre também né um declínio bastante forte na última quinzena do mês de fevereiro né? Já o morning, meu morning favorito que é o fechamento de mês está chegando a gente vai fazer na quarta-feira para falar um pouquinho do, do mês de fevereiro nos mercados. Mas uh, interessante a gente já olhar né, a perspectiva mudando né, na, na última quinzena, especialmente na última semana, com a revisão uh, e com uh, o mercado acreditando né, em juros mais altos por mais tempo, em novas subidas de juros. E aí a gente está olhando o né, vencimento em dois anos, né, os juros uh, nos Estados Unidos né, dando aquele chamado spike, né, então uma alta forte, uma vez que a inflação ainda está elevada, né, comparando aqui é, os é, inflação, né, de 2, 5 e 10, né, quando a gente está falando de taxa de juros, né, a gente já vê o uh, taxa de juros de dois anos, né, a gente tem isso, pessoal, porque é tão é, é fundamental a gente olhar é, cenário de juros, né, a gente está em determinado papel, né, que está, enfim, descontado, se a gente olhar fundamento, que apresentou um bom balanço, né, ou a gente, de repente, está numa renda fixa com uma taxa de juros alta e, e essa empresa dá um default, né, Eu comento isso porque tivemos recentemente esse caso no mercado brasileiro, as pessoas acham que a renda fixa, né, é garantida, por isso que a gente coloca o relatório gratuito hoje, né? a hora da renda fixa não existe e não no intuito de eh, não é para investir em renda fixa ou também naquele intuito, né? só renda fixa agora porque os juros estão subindo. Né? Então, acho que esse relatório ele vai te ajudar bastante a tentar entender esses movimentos, né? onde os juros de dois anos, ele acaba acelerando, né? a gente vê aquele movimento de inversão de curva de juros, que é quando os juros curtos eh, Remunera mais do que os juros longos, né? Então a gente tem trazido frequentemente os gráficos da curva de juros invertida, uma vez que o mercado ele tá se sustentando mais nesses dados do curto prazo, né? Então, essa é, o aumento da inflação no curto prazo ele causa um impacto negativo, né? Ou quebra de expectativa de melhora do longo prazo de uma forma muito mais intensa, né? Então a incerteza e a volatilidade estão elevados, né, essa é uma característica comum desse, dessa inversão de curva de juros, né, inversão porque, né, o normal seria um juros de 10 anos pagar mais do que os juros de dois anos, né, no final das contas você tem muito mais incerteza no longo prazo, né, do que propriamente no curto prazo, só que a gente tem visto recentemente esse movimento uh mudando. Né? Por isso que eu tenho falado muito sobre estratégia de investimento, né? sobre formas de você, muitas vezes, estar leve em bolsa. Né? Não adianta a gente olhar a carta do Warren Buffett, né? não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ler, né? ele tem, obviamente, uma performance invejável, né? uma forma uh, do buy and hold em clássico, né? longe aqui de ser pretencioso criticar o Warren Buffett, né? quem sou eu para fazer isso? Mas, uh, principalmente, né, em países emergentes, né, emergentes como o Brasil, né, muitas vezes umas pe é, pequenas variações, né, uh, ou rápidas variações na né, mudança de perspectiva e pode ser um governo, pode ser uma canetada uh, do tributário, do legislativo, não importa, né, pode ser uma mudança de regra tributária, né, que vai fazer com que variações grandes de preço aconteça né, e a forma de você olhar ali o um investimento seja Uh, o fundamento ações baratas boas empresas né que é o que o Warren Buffett coloca ali na carta dele muito bem inclusive muitas vezes não pode né, não necessariamente pode fazer sentido o tempo inteiro né uh, e eu acredito de verdade né que nesse período de, de forte incerteza e aqui é o é, os juros de dois anos mostrando isso né uma revisão que, que mudou as expectativas nos últimos na última semana né? não se falava mais em novos aumentos de juros nos Estados Unidos. Né? Olha a diferença. Né? O ano de 2022, né, que foi esse ano de correção de, de, de juros, né? uh, a gente está falando da última semana ter batido a máxima uh, de 15 anos né, de juros. Né? A gente volta para um cenário, né? claro que não é uma comparação tão simples né, de se fazer, mas uh, a gente volta para o cenário 2006 2016, 2017, né? precursor ali da crise do subprime estou falando que vai acontecer uma nova crise mas estou falando que é, não dá para a gente investir né? na última semana da mesma forma que a gente investiu no último mês é, e que investiu nos últimos 5 anos ou 15 anos né? é, cada momento desse gráfico aqui tem uma característica específica né? que a gente tem que ser bastante rápido e bastante experiente analítico para analisar, né? não adianta é, eu esquecer também, né, é, é, perfil do investidor nesse é, nesse período. Né? Muitas vezes é, quem entrou pensando no longo prazo em 2022, né, ou vamos falar de 2018 para falar de um prazo maior, né, não está vendo de fato aquele retorno esperado do longo prazo e aí precisou Sacar esse dinheiro, realizar um ganho que muitas vezes foi uma perda. Né? Ou investiu na renda fixa e tomou o default aí nos últimos 15 dias. né? Default é quando a empresa não paga ali o que deve. né? E, e de fato, se tiver FGC, o investidor vai ter que usar o, o, o limite do FGC para recuperar o investimento. Né? Então, de fato, a gente tem que se atentar nessas mudanças. Né? E, como eu comentei no Morning de quinta-feira, né, eu falei assim, eu acho incrível como é, uma revisão de dado pode mudar as perspectivas, né, não é que eu estava prevendo o futuro, que isso aconteceria e teria mudanças de perspectivas, mas não, né, é gerenciar o risco de que, se aquele dado for revisto, né, a, 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 a mudança de expectativa é tão grande que você tem que estar bem posicionado para isso, estar tá bem posicionado para isso é avaliar, né, aquele fato, né? uh, tendo um impacto grande uh, na próxima semana, no próximo mês, né? no curto prazo, e se proteger para isso. Né? Tem formas, tem, tem estratégias com opções, tem investimento em curto prazo, tem vendas a descoberto, né? redução de, de exposição em bolsa, em ativos de maior risco. Né? Uh, e se o dado não fosse revisto, né? uh, pouca alteração teria, né? pouco benefício teria, né? A gente já estava observando a CPM, por exemplo, tomar como referência, né? O do mundo em uma tendência, né? É, de baixa, né? Pelo menos no curto prazo, pelo menos de busca de um suporte que é a média de 200 ou 3.900, 4.000 pontos, né? Então, onde está o gerenciamento de risco, né? Nesses, nesses movimentos, né? Então uh aquela expectativa né de juros novembro dezembro janeiro né de alguma forma estava neutra favorecendo a alta dos mercados ela mudou drasticamente no mês de fevereiro você não quiser olhar a última semana como a, a uma, uma maior parte da aceleração né e pelo menos desde aqui de fevereiro a gente teve né, essa apreciação então é muito importante a gente olhar esse tipo uh, de perspectiva e aí junto né, com todos esses dados, né, olha só também uh, confiança do consumidor na China, né, a gente trouxe uh, Europa, né, que mostrou um declínio e a gente traz agora, né, a partir de junho que foi o fechamento, né, a, a fechamento do, dos mercados asiáticos em virtude do Covid, né, ainda que observamos a melhora no mês de dezembro, né, não uma melhora pouco uh, significativa, né? a gente não voltou uh, em uma expectativa de março, né? pré-guerra, pré pré-conflito geopolítico, né? foi uma queda uh, significativa dos mercados, né? então aquele fato, ah, a China vai reabrir, vai tudo dar certo, você pode utilizar para uh, momento, né? para uh, uma posição com opções, né? uma, uh, uma é, um movimento de, de posição de curto prazo, né? uma exposição menor ou maior, é, dependendo da, da, da visão, um, o, a aplicação em minério ou não, né? tivemos re, retomada de feminino de, 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 de ferro. Né? Mas a hora que a gente olha o longo prazo, né? a retomada ou a, a, a abertura de, de China não ainda, né? não impactaria com tanta certeza a retomada de um sentimento, por exemplo, de confiança. E aí eu vou trazer um gráfico também, que vocês gostem também, então como a gente vê em análises no mercado brasileiro, mesmo porque a gente não tem esse tipo de opção aqui, né? É ODT, e são opções de vencimento em 24 horas, o né, que, que esse gráfico está mostrando? Que o aumento, né, seja de call ou de put, né, que são as opções que dão o direito de comprar e as opções que dão o direito de vender, né? Uh, ambas estão subindo seus volumes, né? Em percentuais sobre uh, número de contratos em abertos, né? A gente está olhando um aumento bastante significativo, né? E mais uh, uh, de, desde dezembro de 20 né? Isso é fato. Mas eu acho que mais ainda, a hora que a gente olha de novo, né? perspectiva de melhora dos mercados, né? A partir uh, de outubro e novembro, né, com a, a reabertura de China, já no mês de dezembro, uma aceleração. Né? E, de novo, né, depois desse declínio, a aceleração de opções com vencimentos em 24 é, horas, né, coisa que a gente não tem aqui, isso é, enfatiza a incerteza do mercado, a incerteza com os dados, por exemplo, de inflação. Né? Então, mais do que prever futuro é combinar esses indicadores que a gente traz aqui no Morning Call, é, combinar análise de balanço, né, também contemporada a todo vapor, é combinar fluxo né, de investimento estrangeiro, e atualizando o dado para vocês, já, já a gente detalha um pouquinho mais no, na pauta Brasil, a gente está falando de gringo em Bolsa Brasileira, no ano, né, 11,8 milhões. Né, então, naquela minha fala, né, que eu vejo o gringo olhando o Brasil mais ou menos como ruído, né? Ah, a inflação é elevada, o a relação de vida PIB ainda não não preocupa tanto, né? Ah, existe o, o governo de esquerda assumindo novamente, existe uma incredulidade ali nas instituições, falta de clareza das regras, né? O gringo olha tudo isso como um, um risco, como um ruído muitas vezes, e não fez, né, saídas tão intensas assim da bolsa brasileira, né? O ano ainda é positivo, dado divulgado da B3, né? Sempre D menos dois, ou seja, estamos falando da última quinta, teve entrada de 500 milhões uh, na bolsa, né? 500 milhões gringo na bolsa brasileira. Tá? Fevereiro é saída de 700 milhões. Então é muito importante, né? Combinar com, combinar com a estratégia, combinar com o nosso perfil de investimento, essa uh, esses dados, né, muitas vezes de fluxo, né, muitas vezes é, de mudança de perspectiva com aumento de juros, né, isso vai impactar, não importa se você está comprado numa boa empresa, né, aquele, é, aquele clássico buy and hold. Né, também não estou falando que não funciona, isso funciona muito bem também, mas você tem que alinhar esses dados com as suas perspectivas, seja de curto ou de longo prazo. Né, é, Fiquei, entrou um pessoal ao vivo agora, não sei se essa volta do carnaval aí, é, o pessoal acordou um pouquinho mais tarde, então vou pedir para a produção compartilhar de novo nosso relatório da renda fixa, né? a hora da renda fixa não existe, né? e isso não é para falar mal da renda fixa, né? para falar que é, a hora disso, a hora daquilo não existe, né? existe a gente ter esse acompanhamento, esse estudo detalhado diário, né? tirar conclusões gerenciando o risco. Né? Uma das conclusões do curto prazo que a gente tirou foi quando eu falei na última quinta sobre tudo podendo mudar com a perspectiva de inflação. Né? Então, estou trazendo o dado aqui de PCI, que é a inflação que o FED usa para decidir se sobe juros ou não. Né? A revisão da sexta-feira refletiu na pior semana do S&P eh, nessa emenda de carnaval, nossa aqui, eh, refletiu na perda do 108 no Ibovespa. E se a gente tiver antenado isso, a gente consegue gerenciar, né? No trade, por exemplo, dos cinco dias, que é a estratégia semanal, né? A gente fez vendas à descoberta na última semana, né? Já antevendo essa perspectiva, né? Nessa semana, de novo, a gente aumentou ainda a participação de vendas e, e longe, né? De querer ser pretencioso e falar que vamos acertar, vamos ter performance positiva sempre, não é esse o fato, mas se você consegue analisar, combinar, né, os mais diferentes tipos de dados, né, e esse dado da ODT, que pode parecer complexo, de fato, é um pouco mais complexo, é algo que a gente não vê aqui, especialmente para o iniciante, né, para você que chegou hoje, né, você não precisa se preocupar com isso aqui, né, você precisa ter uma estratégia que está olhando isso aqui de alguma forma, né, se é seu assessor de investimentos, se somos... Uh, uh, se, se é um amigo seu que investe e olha isso, né? se você mesmo consegue acompanhar isso, ótimo, né somos nós aqui na Levante em algum relatório, como a gente está fazendo no relatório de renda fixa excelente, não olhar isso aqui não vai te trazer performance, esse é o ponto uh, principal eu acho que uh, do nosso morning call né? sair daquela pauta né? de ficar só falando de preço de minério e de, uh, de de petróleo o tempo inteiro, né e olhar o que está que por trás desse fluxo. né Como é que está o gringo? Como é que estão tá a abertura de contratos é, em opções que vencem 24 horas nos Estados Unidos? Né? O que que, qual que é a relevância disso? Né? Qual que é a relevância da gente ter juros nos Estados Unidos? né por que a gente gasta tanto tempo olhando juros é, nos Estados Unidos atingindo aí é, máximas de 15 anos? Né? Por que, que isso tem importância na nossa estratégia de renda fixa e renda variável. Né? Então, é muito importante olhar isso e combinar com a análise técnica, fundamento macro, cenário político local, fundamental. Tá? É... Então, a hora que a gente fala de Estados Unidos, a gente é, comenta desses pontos principais e ainda vamos trazer nessa semana. A gente tem uma semana aí com é, agenda importante, a gente não vai detalhar, acho que não é o foco aqui detalhar cada um dos, dos, dos tópicos, né? mas a gente já teve revisão, por exemplo, do Fox, então no cenário local para sim, né? A gente teve é, é, IPCA de abril, já agora, né, de 23, apreciando né, na previsão do Fox, né? A gente tem é, expectativa de alta do PIB para 2024 e 1,5. Esse é o copo meio cheio. Né? Para 23 aumento também de PIB, eu acho que ainda é um reflexo que a gente vai ter. Né? Então, nesse, nessa maré em, onde tudo parece ruim, né? onde a gente está perdendo os 108 no suporte, tem ativos ainda baratos. Né? A gente não pode esquecer do fundamento né? de boas empresas, do investimento a longo prazo funcionando. Né? Mas no curto prazo, né? uh, essas mudanças né? de direção, como foi o PCI que a gente está destacando, elas vão ter um grande impacto, porque a incerteza é muito elevada ainda. Tá? Para ter uma ideia, né? no FOX, para quem não sabe, a projeção de 2026 para a SELIC né? é, reduziu, foi para 8,5 é, ao ano. Tá? A gente tem SELIC fim de 25 permanecendo em 9, né? SELIC em 24, a 10. Então, olha quantas variações, né? Eu já trouxe aqui também os gráficos de, de Selic inflação, né? No nosso longo prazo Brasil, quanto que isso varia, né? Então, muitas vezes você, por isso que o relatório de hoje tem muito a ver, né? Na hora da renda fixa, às vezes você faz uma, é, uma carteira pensando no longo prazo e esquece, né? Que até os melhores analistas, né? Até o consenso do mercado do Fox, é, né? falando de. É, Selic em 23 a 12,75 no Focus, então seria corte de juros de 1%, caindo para 10 é, em 24, indo para 9 em 25, né, e 8,5 em 26. Esse é o Focus, o né, Focus que também costuma errar, eu costumo brincar que o consenso ele é burro. Né? A gente, é, isso aqui do consenso, né, ou quando a gente traz visões de consenso, isso já está precificado né? era o mesmo dado da quinta-feira do PCI né do mercado projetando corte de juros aquilo estava precificado Qual era o gerenciamento de risco se uma variação uma revisão disso mudasse né e muda de forma drasticamente os mercados no curtíssimo prazo em questão de uma semana né ou em questão de 15 dias como a gente viu é assim, né? Então, é, não, não estar atento a essas mudanças né, de curto prazo é perder performance, especialmente num emergente como o Brasil. Estou né? falando de é, otimizar portfólios, né? de otimizar aquele, é, aquele investimento, né? de revisitar a carteira sem medo, né? não ter apego àquele ativo que você comprou e não performou, né? fazer médio. Né? Não que eu critique a estratégia do preço médio ela é muito válida, né? mas você tem que contextualizar. né? O mesmo que você fez no S&P, você comprou em janeiro e aí não realizou na máxima, vai fazer médio agora, né? a incerteza aqui é muito maior do que a incerteza de janeiro. Né? Então, cuidado com os médios. tá? Se, se, se para o investidor, pessoa física já é difícil, né? O melhor, profissional já é difícil, imagina para o pessoa física. né? Vou comentar um fato de Magazine Luiza, por exemplo, que anunciou aquele programa de recompra de ações, né, já tem algum tempo, né. Esse programa encerrou, né, foram compradas 40 milhões de ações pela empresa, né, a empresa entende que é, a sua ação está barata, vale recomprar, né, aumentar a participação da empresa do que propriamente investir em algum projeto ou, ou gastar ali com investimento em máquina, qualquer coisa que seja, em marketing, né, é, finalizou, né? comprou um total de 40 milhões de ações, isso equivale a mais ou menos 1.3 de tudo, né, do float que é distribuído, da Magazine Luiza, e ela conseguiu um preço médio de 16.14 na sua ação. Se a gente olhar a ação do Magalu, vou até consultar quanto é o preço exato de fechamento da sexta-feira, estamos em 3.61. Então, nesse processo de recompra, a própria Magalu consegue um preço médio extremamente elevado do que é o seu preço médio? E ela vai lá, o que faz? Anuncia novo programa é, de recompra de e feliz, né? Que tem reserva de lucro ali ou que tem capital para investir nisso. Muitas vezes, o investidor, pessoa física, né? Ótimo, ele não tem essa segunda chance de iniciar o seu novo processo de recompra, né? Usa todo o capital, tá com aquela ação que não performa 16 reais, a ação tá R$3,50, arredondando os números, e aí fica sempre para trás, né? Só que com o capital mais elevado do que é, deveria. Né? Não estou falando que não serve a estratégia do preço médio. Se comporta na sua estratégia, se está comprando coisa realmente barata, excelente, né? vale muito a pena, uma estratégia que funciona. Mas, de novo, né? olhar a estratégia correta é, para o momento correto. Tá? Alguns destaques também que eu quero fazer só do final de semana, aí para quem não viu, no... É... Bank of Japan, né, o Banco do Japão, o, o Banco Central americano, o Ueda, que está assumindo agora como novo presidente, reforçou né, que os benefícios de corte de juros são é, mais do que compensados pelos danos colaterais desse corte de juros, por exemplo, como desvalorização é, da sua moeda, né, a desvalorização... É, Frente ao dólar, frente a outras moedas, não importa. Né? Então, a gente permanece né, com aquela visão de que o Japão vai fazer controle de coroa de juros, estímulo monetário e juros ainda né, caminhando para o negativo, né? ainda na, numa contramão do que os outros bancos centrais fizeram, Brasil, Europa, Estados Unidos. E o Putin também voltou a atacar né, é, a, a, na TV estatal ali o Ocidente, falando que a ideia do Ocidente é, é diminuir a Rússia, é, colocar em pequenos países mais fracos para conseguir assumir o controle, né, seja ali de commodities, agrícolas, petróleo, e é, reforçou ali não menosprezar o poder, aliás, reforçou para que a Rússia né, não menospreze o poder nuclear que o Ocidente tem, né, então, assim, para quem achou que a guerra durava uma semana, lá na, no início, né, uh, me parece que é um, o assunto que vai ser pano de fundo né, por muito mais tempo. A gente comentou bastante isso desde março né, do, do ano passado, e isso segue de pano de fundo. Tá? Então, não adianta ver copo meio cheio nesse sentido. O que adianta é você ver é, onde existem oportunidades, seja para proteger a carteira de investimento, seja para é, ter uma rentabilidade maior, né? A gente tem uma visão pragmática dos dados quando a gente fala do, do, do da alocação de capital no final das contas, né? Não quer dizer que a gente não fique triste, não se sensibilize, não ache ruim a, a questão é, de guerra nunca é bom, né? Mas do ponto de vista que a gente tem um capital ali parado, né? Qual que vai ser a influência dos juros nisso, né? Da guerra nos juros e dos juros no nosso capital? Acho que é a nossa pauta aqui. Aproveitar para dar um bom dia a todos. Vou seguir no Morning Técnico agora, que nosso tempo de Morning Call levante se encerrou. Até que começando agora no meu canal, Henrique Cusolino, Vou falar de é, ativos, né? Vocês pediram aí, Guedal, entre outros. mandem lá o ativo que você quer que a gente continue. Muito obrigado pela presença ao vivo aí de 100 pessoas na segunda voltando de Carnaval. Muito bom. Uh, e dos mais de mil aí que assistem a gravação, não esqueçam de curtir esse Morning Call de encaminhar para um amigo, se inscrever nas páginas, tá bom? Começando agora, morning call técnico, vamos seguir as análises gráficas né, que importam no curto prazo e no longo prazo. Bom dia a todos, excelente semana.